0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Salut à tous, quelle joie de vous retrouver semaine après semaine pour ces études suivies dans la Bible. On est toujours dans un juge 9, on va finir ce chapitre cette semaine. Dans l'étude précédente, on avait vu donc euh, est-ce que c'est Dieu hein, qui choisit les autorités en place Donc on avait commencé à répondre en voyant déjà le personnage d'Abimelech, hein, une image d'un mauvais souverain, hein, contrairement à Jésus qui est le souverain parfait. Et puis ensuite, on a commencé à, à voir que c'est Dieu qui choisit les autorités en place. Et on avait vu dans le prophète Daniel, chapitre 2, verset 21. Et puis Jésus l'avait ensuite confirmé à Pilate, Jean 19, verset 10 à 11. Il lui avait dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si ne t'avait été donné d'en haut. Alors donc, c'est Dieu qui choisit les autorités, qui les établit et qui les renverse, nous avait dit Daniel. Alors pour autant, les amis, est-ce que Dieu approuve toutes les autorités que les hommes ont placées à leur tête non. Les hommes ont aussi leur libre arbitre et ils choisissent parfois des chefs sans s'en référer à Dieu. Ils agissent par eux-mêmes. Alors le Seigneur les laisse faire parfois. Regardez avec moi Osée chapitre 8 versets 3 et 4. Le prophète Osée dit « Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront retranchés. Voilà, le Seigneur là va abandonner Israël hein, pendant un temps. Pourquoi Parce qu'il dit « Israël a rejeté le bien, ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. » Donc l'homme a aussi son libre arbitre, parfois il fait des choix. Alors le Seigneur parfois laisse faire, parfois non. Mais quoi qu'il en soit, les amis, vous avez vu, hein, c'est toujours le Seigneur qui a le dernier mot. Hein. Ici, dans ce texte dosé, le Seigneur met fin à tout cela. En quelque sorte, il siffle la fin de récréation, si on pourrait dire. Voilà, le Seigneur met un terme à ses agissements ils avaient choisi des chefs sans se référer à lui, et bien bah, le Seigneur va dire stop. Alors parfois le Seigneur laisse faire, et parfois aussi il s'interpose. Donc les amis, et bah, Dieu est souverain sur toutes ses créatures et sur toute sa création. C'est Dieu qui établit les rois et qui les renverse. Et parfois ces hommes, bah, dans leur désobéissance à l'ordre divin, ils choisissent de décider seuls. Alors le Seigneur, parfois, les laisse faire un temps pour leur montrer en fait où va conduire leur égarement comme ce fut le cas donc avec Abimelech dans Juge, chapitre 9. Alors nous les amis, comment on doit agir face aux autorités Est-ce qu'on doit sortir les armes Est-ce qu'on doit aller dans la rue Est-ce qu'on doit se livrer à la révolte pour destituer ces autorités Est-ce qu'on doit tout casser Est-ce qu'on doit arracher des pavés et taper sur des CRS Et puis je ne sais quoi d'autre, sortir les barres de fer Et puis voilà, ça dégénère en guerre civile, est-ce que nous, chrétiens, on doit faire ça Eh bien, regardez quelle doit être les amis notre attitude. Tout d'abord, Romains 13, verset 1. Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors deux choses ici, hein. il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu, hein. toutes les autorités qui existent ont été instituées de Dieu, hein. c'est ce qu'on a vu juste un petit peu plus haut. Et le deuxième point important de ce passage, c'est que toute personne doit être soumise aux autorités supérieures. Pourquoi les amis C'est injuste parfois hein, ce qu'on voit dans la tête des états, etc. Oui, mais Dieu a laissé faire. Si Dieu laisse faire, c'est qu'il a un plan. Alors Dieu ne nous demande pas de descendre dans la rue et de faire la rébellion et de sortir les armes. Alors bien sûr, si ces personnes nous demandaient de renier notre foi, de dire que Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés, si nous demandaient des choses qui soient contraires vraiment euh, à notre appel en tant que chrétiens à la vérité hein, de la Bible, à la vérité sur Jésus, sur Dieu lui-même. Là, bien sûr, il faudrait s'opposer. Là, bien sûr, on aurait des raisons. Mais si c'est pour des raisons euh, politiques, économiques, voilà, des décisions qui sont prises par le gouvernement, qui voudraient augmenter les impôts ou baisser des pensions, ou je ne sais quoi, on aurait vraiment toutes les raisons du monde d'être soumis aux autorités supérieures. C'est Dieu qui agit et qui a la main. De toute façon, ne soyons pas inquiets. Hein. Alors donc, si ce sont pour des motifs d'ordre... Euh, économique, politique, eh bien, il n'y a aucune raison de, de se rebeller, on doit être, dans ces cas de figure, soumis aux autorités. C'est Dieu qui agit qui a la main, de toute façon, ne soyons pas inquiets. Hein. Alors, premièrement, être soumis aux autorités, et deuxièmement, on a une attitude à avoir aussi, c'est dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4, regardez ce que nous devons faire en tant que chrétiens. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Voilà donc, les amis, les deux attitudes, nous devons être soumis aux autorités, nous devons prier pour elles. Voilà, Le chrétien n'est pas appelé à se rebeller. Hein. Euh, la rébellion dans la Bible, c'est quelque chose de très négatif. Hein. Déjà, l'homme s'est rebellé face à Dieu, hein, dès le jardin d'Éden, et on voit notamment dans la suite de l'histoire à chaque fois, notamment au temps d'Israël, euh, voilà, toutes les rébellions qu'il y a pu y avoir. Donc, nous devons être soumis aux autorités et prier pour elles. Et ne soyons pas troublés si Dieu laisse parfois en place de mauvais dirigeants, ben, si c'est le cas, il le fait pour deux raisons. Premièrement, c'est dans le but d'accomplir ses plans. Nous, les amis, on ne voit que la scène. Hein, c'est comme au théâtre, il y a la scène avec les acteurs, voilà ce qui est réservé à l'homme de voir. Dieu, lui, il sait très bien ce qui se passe en coulisses. Et les coulisses, nous, en tant qu'êtres humains, on ne les voit pas. On voit la scène avec les acteurs, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Le Seigneur, lui, sait tout. Donc, derrière, s'accomplit son plan parfait. On ne comprend pas toujours, parce qu'on n'a pas toutes les clés, les amis, on n'a pas tous les tenants de l'histoire. Mais faisons confiance au Seigneur. Dieu est amour. S'il laisse en place parfois de mauvais dirigeants, c'est dans le but d'accomplir ses plans. Et la deuxième raison, c'est dans le but aussi de dévoiler le cœur des hommes. C'est lorsque les hommes sont soumis à leur, à leur attitude, à leur dérèglement, à leur violence parfois, bah que se dévoile vraiment leur cœur. Donc c'est une façon aussi pour Dieu de, bah que se dévoile au grand jour finalement ce qu'il y a dans le cœur de ces personnes. Et on en a la preuve les amis dans la suite de l'histoire d'Abimelech. Regardez la fin. Hein. Rappelez-vous, Abimelech a pris le pouvoir avec de mauvaises intentions. Il a tué ses 70 frères. Le peuple a nommé donc comme roi un véritable tyran. Alors c'est injuste, Voilà, c'est injuste. Hein. Mais quel va être le sort, les amis d'Abimelech et des habitants de Sichem Eh bien, on va relire la fin du, de Juge 9, c'est verset 45 jusqu'au verset 54. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée, il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui « Vous avez vu ce que j'ai fait Hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendiaire avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ mille hommes et femmes. Alors je m'arrête déjà au verset 49. Donc c'est quoi le sort des habitants de Sichem Allez hop, la ville est rasée et ils sont tous tués. Voilà, ils finissent brûlés pour la plupart. Et Abimelech, comment il finit Bah c'est les versets d'après. Regardez verset 50. Abimelech marcha contre Thébets, il assiégea Thébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on dise de moi, c'est une femme qui l'a tuée. » Le jeune homme le perça et il mourut. Eh ben voilà, les amis, comment il finit, lui, Abimelech Dans le, la gloire d'un roi d'Israël Non, il est tué à son tour. Alors en plus, pour lui, la honte suprême, il était tué par une femme. Waouh Alors. C'est quoi le sort de ce despote et de ceux qui s'étaient euh, finalement euh, groupés autour de lui, et puis finalement qui ont tourné le dos ensuite Ben voilà, la ville est rasée, tous les habitants sont tués, et Abimelech est tué à son tour. Alors, ben, conclusion hein, de cette histoire, versets 25 à 57. Voilà, on va lire. « Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père, en tuant ses 70 frères. » Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubal. Voilà, ben, » Voilà, clap de fin, hein, tout le monde est mort et les Israélites repartent chez eux à présent. Une page se tourne. Alors, on voit aussi une chose, c'est que l'avertissement de Jotam en hein, haut du mont c'était bien une prophétie, hein, c'était une prophétie. C'est ce que nous, on vient de voir. Hein. « Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubal. » Regardez ce qu'il avait dit Jotam, juge 9, verset 19 à 20. Si c'est de bonne foi avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo. Et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Triste fin, les amis, hein. Bah oui, triste fin, hein C'était une prophétie, finalement. Quelle triste fin de cette histoire. Alors, bah oui, hein, Jésus a annoncé le sort de ceux qui se livrent à la violence, hein. Jésus l'a dit, voilà, ceux qui vivent ainsi, voilà comment ils finiront. Regardez Matthieu 26, verset 52. Alors Jésus dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée, périront par l'épée. Alors les amis, lorsque l'on voit la haine, la méchanceté, la cruauté de certains chefs d'État, ne soyons pas troublés, le Seigneur a le contrôle, il aura le dernier mot et il rendra à chacun selon ses œuvres alors on conclut ce chapitre 9 les amis, bilan cette parenthèse dans l'histoire d'Israël bah, tout le monde est mort, une page se tourne et à présent ce sont des juges qui vont de nouveau se lever pour délivrer le peuple et c'est ce qu'on va voir dans la nouvelle étude la semaine prochaine. Voilà les amis, c'est une joie hein, de faire ces études avec vous, c'est une joie de les préparer c'est une joie de les enregistrer, c'est une joie de vous les diffuser ensuite et je vous remercie encore de votre fidélité, vous êtes très nombreux maintenant à écouter ces études c'est une joie vraiment, c'est même une surprise hein. ce podcast est l'un des, des tout premier podcast dans la catégorie religion hein, sur Spotify et Apple. Donc ce que j'espère tout simplement, c'est que ces études vous aident dans votre méditation de la parole de Dieu, qu'elles vous édifient, qu'elles vous exhorte aussi, et puis qu'elles vous donnent envie de lire votre Bible et de chercher et de connaître et de servir chaque jour un peu plus celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous sur la croix. À savoir, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen les amis, Amen. Eh bien j'ai le plaisir de vous retrouver Dieu voulant la semaine prochaine, hein, sauf si le Seigneur est revenu d'ici là, dans ces cas là nous serons avec lui, si nous avons donné notre cœur au Seigneur. Hein, sinon euh, bah, ceux qui n'auront pas donné leur cœur au Seigneur resteront ici bas. Mais lorsque le Seigneur reviendra, il a dit, il prendra avec lui ceux qui seront ses disciples. Donc si vous êtes un disciple du Seigneur, si vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, si vous avez fait la paix avec Dieu à travers Jésus Christ, eh bien les amis vous serez en route pour le ciel. Et si le Seigneur n'est pas revenu, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces études. Donc on sera dans Juge, chapitre 10. Vous pouvez déjà commencer à lire ce texte. Si vous le voulez, ça vous permettra de préparer cette étude dans la prochaine partie de ces livres riches hein, en enseignement. Merci à tous ces amis et à la semaine prochaine.